0: Ben lola. Hey salut tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial de Ben Lala. Ben lola. Eh bien pourquoi je dis spécial Eh bien c'est la première fois cette saison que je vous présente une entrevue ben, là, là. en entreprise. Ben Alors pour vous expliquer un peu le concept, eh bien on est actuellement en plein cœur de la boutique de Twist euh, sur la rue Racine à Chicoutimi. Et on est devant public, donc euh, il y a des clients actuellement qui sont l'entour de nous, qui magasinent, donc on vous souhaite de faire de bons achats. Et si pour vous, vous n'avez jamais découvert la boutique Twist, eh bien, je vous invite à aller euh, visiter Twist à Chicoutimi sur la rue Racine et dans le Carré-Dévis à Jonquière. Donc, dans ce contexte, euh, bien sûr, si on est dans une boutique, ce n'est pas pour vendre de la, de la publicité ou vendre de la commandite, c'est euh, bien plus pour parler d'entrepreneuriat. Alors, je suis avec mon collègue Marc Privé. Salut Marc, comment ça va?
1: Salut Benoît, ça va bien?
0: Écoute, bien. Marc, comme d'habitude, depuis les dernières saisons, tu nous amènes toujours une, une nouveauté, une nouvelle approche, tout ça. Tu nous as amené des entrepreneurs comme invités dans le podcast. Et là, ben, cette fois-ci, tu m'as dit « Écoute, Benoît, j'aurais quelqu'un que tu connais qu'on pourrait inviter dans le podcast. Alors, je te laisse le soin de nous la présenter.
1: » Effectivement, puis je pense, de Benoît, ce que je vais faire parce que je veux pas… Toi, tu la connais beaucoup plus que moi. Moi, je connais un petit peu… Je invité. Ben oui. mais euh, j'aimerais que ce soit toi qui nous la présente.
0: Ok. Alors ben écoutez, je, avant de vous l'introduire, je vais vous expliquer un peu le contexte. Le premier pitch d'affaires que j'ai fait dans ma carrière. Euh, Guylaine Vizina était sur euh, le panel euh, d'entrepreneurs qui étaient euh, assis euh, en avant et là je devais leur vendre des articles promotionnels notamment pour le club de hockey euh, senior à Jonquière à ce moment-là qui s'appelait Les Condors et là il, il prenait le virage pour un, un nom de l'entreprise de l'époque euh, c'est une, une femme extraordinaire une entrepreneure qui a un parcours impressionnant euh, quand je dis impressionnant, c'est parce qu'elle a touché à tout. C'est une autodidacte de le, du milieu des affaires, en quelque sorte. Euh, juste si on cumulait l'ensemble de ses compétences, elle aurait assurément un doctorat en administration. Donc, euh, j'ai le privilège de, de vous présenter euh, notre invitée de la semaine, euh, Mme Guylaine Vizina. Bonjour, Guylaine. Salut, Noël. Bonjour, mon ami. Moi, je peux, peux dire mon ami. Oui. Euh, Guylaine, euh, je t'ai introduit, en quelque sorte, avec... Euh, avec ces éloges-là, mais j'aimerais ça que tu fasses découvrir aux gens un peu ton parcours. Donc, d'où c'est que tu viens, toi, Guylaine?
2: Mais de, 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 là, je trouve que tu es allé fort un peu au niveau de ma présentation. Un doctorat en administration, c'est fort un peu, mais euh, disons que oui, effectivement, j'ai beaucoup appris. Euh, j'ai quand même, euh, au-delà de 37 ans de, de, de bagages en arrière de moi, euh, j'ai commencé en affaires à l'âge de 22 ans. Euh, puis, à l'époque, c'était euh, l'entreprise paramédique euh, que j'ai euh, montée, qu'on a démarré, euh, moi et mon conjoint euh, de l'époque. Euh, j'ai été dans cette aventure-là pendant 21 ans euh, et euh, j'ai passé par toutes les sphères de, de, de tâches inimaginables à partir de passer le balai, euh, faire les toilettes, euh, faire de l'administration, de la comptabilité euh, et tout, et tout, et tout. Puis, ça a fini que j'ai euh, quitté cette entreprise-là. Euh, après 21 ans, euh, où j'ai beaucoup appris, où je, je me suis forgée. Ça a été une, une, une école extraordinaire et j'avais une équipe de 25 employés. Et euh, à la fin, justement, quand j'ai quitté, bien, on avait de la distribution euh, au détail, en gros, mais aussi euh, une division pharmaceutique, euh, où j'étais euh, un peu la directrice des opérations. Je m'occupais du personnel euh, et du développement des affaires au niveau des, euh, des, des bannières de pharmacie. Alors, ça a été euh, extraordinaire comme expérience. J'ai euh, adoré ça. Puis, par la suite, euh, j'ai euh, acheté euh, l'entreprise OptiSoin, qui est une clinique médicale privée que j'ai eue pendant cinq ans. Euh, en, par la suite, euh, j'ai pris une petite pause d'un an et demi pour justement euh, faire le point. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Euh, et j'ai voyagé, je me suis reposée, puis j'ai relevé un défi euh, à la zone Talbot comme directrice générale pendant trois ans et demi. Euh, par la suite, j'ai pris une autre pause de deux ans et demi. Alors euh, là, ça a été plus long un peu. Euh... Mais
0: pendant cette pause-là, par contre, euh, mes petites oreilles me disent que tu étais quand même en mode actif, tu cherchais un, un nouveau défi.
2: Là. Oui. J'ai toujours été aussi une personne très impliquée dans mon milieu. Hein? Benoît, tu le sais, depuis longtemps qu'on se connaît, euh, même dans le temps de paramédique, dans le temps de petits soins, tout, je me suis toujours impliquée dans différentes euh, activités, présidence d'honneur, levée de fonds, euh, dans, dans le domaine communautaire, dans le domaine humanitaire, la philanthropie, dans le sport. Et euh, j'ai continué dans mes pauses à m'impliquer euh, dans le mentorat d'affaires que je suis encore et dans un réseau d'affaires avec euh, 14 autres entrepreneurs avec lesquels on échange, on s'entraide. Euh, puis ça, je ne veux pas lâcher ça non plus. Donc, c'est sûr que dans mes pauses, j'ai continué d'être impliqué Mais oui, effectivement, dans ma pause de deux ans et demi, euh, sommeillait en moi encore l'entrepreneur qui était très fort parce que quand j'ai quitté Zone Talbot, euh, c'était une entreprise à but non lucratif qui était... Euh, qui, qui était euh, dirigé par un conseil d'administration. Donc, j'avais jamais appris à travailler avec un conseil d'administration. Ce n'est pas toujours facile. Quand tu es entrepreneur, tu te revires sur un et tu veux tourner à droite ou tourner à gauche. Euh, tu es habitué de faire ce que tu veux, de reculer, d'avancer. De, de, Donc, euh, ça, c'était ça la portion difficile de, de, mon, de ce défi-là. Mais par contre, ça a été vraiment vraiment extraordinaire. J'ai rencontré des gens merveilleux. Puis, justement, pendant ces deux ans et demi-là, je cherchais quelque chose à acquérir. Euh, et je me suis dit, bon, cette fois-ci, ça va être pour m'amuser. Ça va être mon dernier défi professionnel, parce que là, à l'âge que je suis rendue là, il faut que je décroche un jour, mais pas en faisant une dernière chose qui va être totalement différente de ce que j'ai fait auparavant. Puis je vais avoir un, un milieu dans lequel je vais pouvoir m'éclater. Dans le milieu de la santé, c'est un milieu qui est très régenté, euh, réglementé, avec des codes d'éthique, des codes de déontologie, des gabarits. Euh, c'est des structures qui sont, qui sont très rigides. Euh, et euh, travailler avec des professionnels de la, de la santé, ce n'est pas toujours évident. C'est difficile. Euh, donc, je me suis dit, bon, là, je vais, je vais aller dans un domaine où je vais pouvoir vraiment, vraiment euh, sortir mon côté créatif. Puis, euh, justement, à travailler là-dessus avec mon Parce ami. que là,
0: pour expliquer un peu aux gens, c'est que tu étais au départ avec Paramédic, c'était des produits parapharmaceutiques. donc Oui, sur euh, êtes...
2: médicale. Exactement.
0: Et par la suite, clinique médicale privée. Oui. Donc, c'est 25 ans dans ce secteur d'activité-là, aussi dans lequel tu étais co-actionnaire. Donc, tu as, oui. as, as une dynamique aussi, de, tu sais, de, 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 dans le fond, de, 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 de collègues, en hein, quelque oui. sorte, actionnaires. Et, et ça, ça, ça l'amène aussi, c'est l'autre défi. Mais qu'est-ce que représente... En quelque sorte, le, le fait, parce que là, tu es toute seule dans, dans Twist, euh, tu es, es la propriétaire unique, à moins que je ne sois, sois pas au courant. Là, mais... Non, non, c'était un des critères qui était très important pour moi. Je voulais avoir
2: une entreprise dans laquelle je pouvais euh, avoir du fun, avoir une équipe, euh, le fun, une équipe qui est stable, une équipe aussi euh, qui, qui veut grandir avec ma vision, ma couleur. Mais aussi quelque chose qui a du potentiel encore de développement. Donc, on peut faire autre chose que ce qui se passe vraiment actuellement. Donc, on peut, il y a encore de l'espace pour, pour développer. Puis, euh, quelque chose aussi où, pas trop gros, je voulais avoir une petite famille. C'est ça que je voulais. Je ne voulais pas avoir 25, 35 employés parce qu'avec un petit souhait, je me suis rendu à 35 employés avec, euh, à gérer des personnes de la santé. fait que c'est quand même gros. Et je me suis dit, ben, pour finir ma
1: carrière, je vais y aller avec une petite équipe. Je vais faire la maman, puis je vais m'occuper de mes enfants, puis je vais aller mener à bon port. Mais comment on fait pour partir, mod... dans le fond, d'un modèle d'entreprise qui est strict, d'un secteur d'activité qui est strict, à s'en aller dans un commerce de détail, euh, créativité, plaisir? Ça me semble que ça doit être tout qu'un... Qu oui, c'est
2: une grosse marge, il y en a beaucoup qui me disent ça. Que, que... Mais vous savez que en, diriger une entreprise, c'est euh, d'abord, il euh, faut avoir vraiment... Euh, moi, je suis en amour avec le monde. Hein. Je, suis en, je suis en amour avec les gens. Moi, ce qui est important, c'est qu'il faut que je rencontre du monde. Il faut que, que je, je les satisfasse. Ça, c'est important pour moi. Donc, dans le, dans le détail, quand je fais du plancher puis que je rencontre plein de gens puis, puis qu'ils ils sortent avec un sac, ils sont satisfaits, ils sont contents du service qu'ils ont obtenu, ça, ça m'enrichit, me, ça me, c'est ma paye. OK. Puis... Euh, les problèmes d'une entreprise, que ce soit dans le milieu du détail, que ce soit dans le milieu de la santé, c'est tous pareil. On a des problèmes de ressources humaines, on a des problèmes de commercialisation, de marketing, on a des problèmes de management, on a des problèmes d'approvisionnement. Ça, on va pouvoir tout en parler tout à l'heure. On a tous les mêmes problèmes. Donc, je, que je vende des cannes de bine ou que je vende des plasteurs ou que je vende du linge, c'est la même chose. C'est
1: juste C'est juste. les ça. structures qui sont différentes. C'est les
2: structures qui sont différentes, le domaine d'activité qui est
1: différent. Justement, en parlant de structure, moi, j'aimerais ça... Là, on a parlé de toi. J'aimerais ça, maintenant, que tu nous parles de ton, de ton nouveau bébé, dans le fond, Twist Design. Euh, D'où ça vient, ça? Qu que Comment tu es arrivé là? comment euh, C'est quoi le, le secteur d'activité? Parle-moi un peu de, de, de toute l'histoire de Twist. Moi, j'étais inscrite
2: euh, au, à la Banque des repreneurs au Centre de transfert d'entreprise du Québec. Puis, euh, j'avais rempli mon profil avec ce que je voulais vraiment euh, à chercher ce que je voulais comme entreprise à acquérir. Puis, il euh, faut dire que dans mon cas, on dirait que les AS sont, se sont alignés en même temps. C'est que j'ai eu trois personnes en même temps qui m'ont contacté pour m'offrir la même entreprise. Ici, ça appartenait à Marie-Hélène Haché qui a fondé l'entreprise Twist. Ça existe depuis 13 ans, d'ailleurs. Euh, et euh, Marie-Hélène, c'est une artiste dans l'armement. C'est elle qui crée des bijoux, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui la connaissent. Moi, je ne suis pas une artiste. Moi, je ne crée rien. Je ne suis vraiment pas habile de mes, de mes mains, à part que de faire la cuisine. <rire> Ça, je suis très bonne là-dedans. Mais pour ce qui est du reste, là, non. Ce n'est pas là qu'il est mon talent. Euh, et euh, Marie-Hélène, je la connaissais déjà un petit peu avant, mais j'ai eu la personne du transfert d'entreprise qui m'a appelé, du centre de transfert qui m'a appelé. J'ai mon comptable qui m'a aussi parlé de cette entreprise-là qui était avant. Et j'ai le conjoint de Marie-Hélène dans lequel j'évoluais avec lui dans un comité de mentorat qui m'a dit « Cherches-tu quelque chose, toi, ce temps-ci, Guylaine? Qu'est-ce que tu cherches? » Puis là, j'ai dit mes critères. Puis lui, il est arrivé à la maison, puis il a dit à Marie-Hélène, il dit « "gars je pense que j'ai une acheteuse pour toi. Dit, ça serait Guylaine Vézina, puis je pense que ça ferait. » Fait que ces trois personnes-là, à l'espace d'une semaine,
1: m'ont toutes contactée. Donc, tu viens de me parler de la force de réseau. Oui. Force comme, de réseau. Comme, comme entrepreneur, c'est quand même quelque chose qui... Je qui est important, en tout cas, d'après ce que tu me dis?
2: Bien, c'est sûr que c'est important, parce que là, il euh, ne faut pas que vous oubliez que ça fait longtemps que je, les vois, je, je, je travaille, ce réseau-là. Depuis que j'ai l'âge de 22 ans, j'en ai 58. Alors, euh, ça fait longtemps que je, 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 je travaille le réseau, que je l'entretiens. Mais il euh, faut dire une chose, qu'un réseau, ça s'entretient d'une façon respectueuse, en confiance. Il euh, faut pas non plus que tu brûles ton réseau. Il faut... Euh, quand les gens ont besoin de toi, il faut que tu sois ouvert. Et quand toi, tu as besoin d'eux, ben, ils savent que tu es ouvert parce qu'à un moment donné, tu les as aidés. Donc, c'est du bidirectionnel. Ce n'est pas juste d'un bord que ça marche. C'est des deux bords. Puis ça, c'est gagnant. Il faut que les deux soient gagnants. Puis c'est comme ça qu'un réseau s'entretient. C'est comme ça que les gens euh, ont une bonne image de toi. Ils sont toujours à vouloir t'aider quand tu as besoin. Puis même chose pour moi, parce que moi, j'aime ça donner aussi quand les gens m'appellent et me disent, hey, j'aurais besoin de ton aide, j'aurais besoin de toi, qu'est-ce que tu en penses?
1: Peux-tu nous aider? Oui, pas de problème. C'est ton... pas du sens unique. Non. Et surtout pas. <rire> surtout <rire> pas. pas. C'est important. Euh, tout à l'heure, tu disais à Benoît que tu, euh, avec Twist Design, maintenant, tu es la seule propriétaire. Oui. Si jamais tu avais à avoir un partenaire d'affaires, quel chance serait ce partenaire-là? Bien,
2: justement, je suis en train de travailler euh, quelque chose euh, actuellement. Euh, c'est que euh, j'avais ici, avait une superviseur qui était ici lorsque j'ai acheté, qui devait devenir ma relève. Puis bon, pour des raisons euh, vraiment multiples, ça n'a pas fonctionné. Euh, et cette personne-là euh, a quitté euh, tout dernièrement, euh, au mois de janvier, le début janvier. Et euh, lorsque c'est arrivé, tout cette, euh, ce brassage-là, euh, ma fille est en train de faire un, un deck en gestion de commerce. Puis elle finit cette année. Alors je lui ai dit, écoute, ça te tenterait-tu de venir relever plein de défis qu'on a dans notre secteur d'activité? Puis venir travailler avec moi. Puis elle m'a dit
1: oui. Ah, c'est intéressant. Oui.
2: c'est un rêve que j'ai toujours eu de, de travailler avec mes enfants. C'est sûr que mon fils, lui, ça trouve pas ça fait une chouille de travailler dans, dans le linge et les affaires de filles. Fait qu'il dit, je vais laisser aller ma soeur. <rire>
0: Alors, ben, c'est tout est -ce, ça. Est-ce que tu est as peur que. C'est un rêve parent-enfant, oui. mais tu n'as pas peur qu'à un moment donné, la, la vie personnelle, euh, la vie familiale peut, peut prendre le dessus hein, à l'intérieur de l'entreprise?
2: Euh, tu veux dire la vie d'affaires?
0: Ben Non, la, 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 la vie familiale, les, oui. les, les situations familiales. Tu arrives avec ta fille, tout ça. Est-ce que tu penses que ça peut jouer le fait que tu travailles avec elle au, au quotidien régulièrement? Penses-tu que ça peut être quelque chose de négatif ou quelque chose de positif dans votre relation?
2: Non, Moi, dans la vie, là, je vois tout positif. C est, c est, moi, je suis une personne optimiste, enthousiaste et positive de nature. Puis Je me dis tout le temps qu'il y a des solutions à tout. Puis, euh, ma fille, elle n'a pas 20 ans, elle a quand même 28 ans. Elle a déjà travaillé, donc elle n'est pas, pas verte, comme on dirait. Hein. Elle a quand même un certain bagage. Mais puis, c'est une fille qui a grandi dans l'entrepreneuriat. Les autres sont nés là-dedans, mes enfants. J'étais en affaires lorsque mes enfants sont nés. D'ailleurs, moi, j'ai des congés maternité, j'en ai jamais pris. Je ne sais pas c'est quoi.
0: C'est quoi ça? Des congés de matinaux. Oui,
2: j'en ai jamais pris, moi. Je ne sais pas c'est quoi. Okay. Je ne sais pas. <rire> Alors, euh, j'ai toujours travaillé, puis même j'amenais mes, mes enfants au bureau, leur donnais le mais Je continuais à travailler. Le bébé dormait dans le baby-stop, et moi, j'étais en train de faire de mon, mon, mon travail. Euh, mais c'est ça que j'ai fait. puis, les autres sont nés là-dedans. Donc, ils ne connaissent pas une mère qui fait autre chose que qui est passionnée
1: d'entrepreneuriat. C'est la passion. C'est la passion. Il n'y a pas un danger de mélanger l'entrepreneuriat et la famille? Ou... ben Oui, mais je
2: pense qu'il y a peut-être, oui, un danger. Euh... Mais moi, je, je le vois vraiment d'un bon oeil. Puis je pense qu'il faut, il faut faire la part des choses. Puis il faut être capable, justement, de dire, bon, mais là, OK, on arrête de parler de twist. Puis là, on parle d'autres choses. Là, justement, j'ai un petit projet avec mes enfants. là Je vais partir en voyage avec eux. là Je vous ai dit, quand vous allez avoir votre, vos decks... La journée, vous allez avoir votre diplôme entre les mains. On commence à préparer un voyage, Donc, les trois.
0: à tous les étudiants collégiaux qui nous écoutent, c'est important de finir vos decks. Il y a peut-être une surprise qui vous attend en bout de ligne. <rire> c'est jamais. Viens revoir Guylaine, à Guylaine. Je veux embarquer dans ton voyage. Je fais partie de ta famille. Ils sont en train d'élaborer
2: les différentes destinations. D Après, donc... moi, tu vas avoir
0: des demandes d'enfants supplémentaires sur les réseaux sociaux. Il va s'en un peu.
2: Mais non, il faut faire la part des choses, vraiment. Ce n'est pas toujours bon de parler juste d'affaires. Il faut aussi parler des choses personnelles. Puis euh, C'est sûr que ça risque peut-être d'être un défi. Mais je vous dirais que ma fille a commencé à travailler à temps partiel en décembre. Puis là, actuellement, avec son, son deck qu'elle finit, elle, elle fait deux après-midi par semaine. Ça se passe très bien. Puis elle va faire son stage chez nous. Puis après ça, elle reste avec moi. Puis à venir jusqu'à date, ça, ça coule très bien. C'est fluide. J'y pose des questions. j'ai demande son opinion. La même chose pour elle. Elle apprend. Je suis là pour la guider. Puis moi, je veux qu'elle vol de ses propres ailes, puis qu'elle prenne de la polyvalence puis de l'autonomie le plus rapidement possible, parce que moi, je veux ralentir le rythme. Je vais toujours l'accompagner, mais je vais ralentir le rythme.
1: Bien, tant mieux, parce qu'on sait hein, que le transfert d'entreprise, oui. particulièrement familial, oui. c'est jamais quelque chose qui est évident à faire.
2: Non, puis ça prend quelques années. Alors, oui. c'est sûr que ma fille veut devenir propriétaire, euh, mais je n'ai pas une garantie que ça va fonctionner non plus. Ça peut va fonctionner. Ben, si ça ne fonctionne pas, je vendrai à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi je lui donnerais pas sa chance à elle? Ben pourquoi pas? C'est
1: ça. Revenons à Twist. C'est quoi les vis la vision, les la mission de, 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 de Twist, les, les, les objectifs? Euh, nous, notre, notre entreprise, euh, c'est une entreprise
2: qui a pour mission de, de, de mettre à l'avant les artisans euh, de notre région, des quatre coins du Québec et du Canada. Donc, il n'y a pas d'artisans ou d'autres des, des, compagnies qui font des choses puis qui sont faites à la main. Il hein? faut que ce soit des produits qui sont faits à la main. Donc, on n'accepte aucun produit qui vient d'autres pays, comme genre la Chine, le Bangladesh, l'Inde, Taïwan, peu importe. Mais quand ce n'est pas fait dans le Québec ou le Canada puis ce n'est pas fait à la main, on n'en prend pas. Ça, c'est un critère extrêmement important. Puis, on, fait, euh, on met toujours en vedette nos artisans. C'est très important de les respecter dans leur art. Puis, quand on parle de, de, de produits faits à la main, là, il y en a des fois qui disent, oh « mais là, euh, je ne veux pas avoir de quoi que la colle dépasse ou euh, le pompon est tout croche ou, bon, il y a une bande de tissu qui est mal découpée. » non, 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 il y a du monde qui a du talent yeah, ici. Là. Il y a
1: quand même des critères de qualité. Puis oui,
2: on choisit les produits... Euh, euh, de parce qu'on pense que les, nos clients vont aimer. Mais aussi, il faut que ça respecte leur... Euh, Aujourd'hui, les, les gens sont, sont de plus en plus euh, ouverts à acheter local, produits faits à la main, parce que c'est original. Euh, si vous avez remarqué dans le magasin ici, la mise en marché, la façon dont sont disposés les, euh, les produits, l'étalage, euh, toutes les pièces d'ameublement qu'on on utilise, les... les, les euh, les articles de décoration qu'on utilise pour mettre nos produits en valeur, bien, ce pas une vulgaire tablette avec 50 produits pareils. C'est pas ça. On sent, on, en sent bien. Des... on sent bien. Ouais. Quand
0: on est arrivé, on s'est installé. Euh, tu sais, on, est, on est sur une table de nature artistique. Euh, on est en, dans le milieu de, de, de vêtements, salle d'essayage à côté. Tout, tu sais, c'est beau. On sent bien. Quand tu arrives ici, c'est un conditionnement qui est qui est agréable. Oui, ben on le sent comme à la maison. C'est ça, puis on sent la richesse de cette créativité-là du Québec et de nos artisans. Donc, félicitations pour ta mission. C'est vraiment génial.
2: C'était déjà là avant, puis d'ailleurs, c'est pour ça que l'entreprise me plaisait, parce que cette mission-là, c'est euh, pas facile à tenir hein, en passant, hein, parce que les artisans qui sont tout près de nous, ben, il faut maintenir des prix euh, intéressants et adéquats pour eux, puis pour nous aussi, puis, euh, ça a son lot de défis au niveau de l'approvisionnement. Juste ouais. au niveau de
1: l'approvisionnement, ça a un lot de défis. C'était justement de mes questions. Et ça doit demander beaucoup, beaucoup d'efforts au niveau de, de, de trouver les bons fournisseurs. Les... Oui,
2: la gestion d'inventaire, de ne pas, de pas trop euh, rentrer dans l'émotion quand on agite. Parce que des fois, on voit des choses qui sont vraiment belles. On voudrait en acheter mille, mais on ne peut pas en acheter mille parce que la gestion des stocks, puis je vous voyez, on sait quand même grand ici, mais il y a quand même des limites. Mais. L'approvisionnement, c'est qu'on a des artistes qui, qui produisent au gré du vent. Il y en a qui disent « Bon, ben là, tu me places une commande, elle ne sera pas prête avant trois mois. » J'ai certains artisans qui fonctionnent comme ça. Puis il faut qu'on respecte ça. ça je ne peux pas avoir, dans la minute où je vais faire une commande, la recevoir deux, trois jours après. Ça, il faut que je, je gère en conséquence de. Donc, c'est des produits qui ont un bon, un bon engouement envers la clientèle... Il faut que je sois assez d'avance pour dire OK, bon, mais là, je vais en risque d'en manquer, manquer dans deux mois. Je vais refaire ma commande tout de suite parce que je sais que je n'aurai pas avant
1: deux mois. Okay. c'est ça. Ça, ça, ça. ça fait partie des défis. Fait que ça demande vraiment à bien connaître ses fournisseurs, ces artisans qui vont fournir. Euh...
2: Oui, oui. Puis euh, encore là, c'est comme un réseau. Ça s'entretient. Avec des fournisseurs, ça s'entretient aussi. Il y aura des relations cordiales.
0: Guylaine, dans ta catégorie de produits que tu vends, je veux pas nécessairement que tu mettes le follow spot sur un artisan, mais c'est quoi la catégorie de produits que tu as comme coup de cœur dans ta, dans ta boutique d'Arvida et de
2: Ben, Il y en a bien trop. Je peux pas en dire un, un. <rire> Nous, c'est sûr que on, on a une bonne sélection de vêtements et une très grande sélection de bijoux. Ça, c'est quand même, euh, c'est vraiment important. Euh, ouais, c'est ça, ça crée vraiment l'intérêt le, le, euh, de notre clientèle. Mais coup de cœur, j'en ai plusieurs. Okay. Je ne suis pas sûre que les gens vont dire, « Mais là, ce pas si autre que ça. » Si a dit ça, là, moi, j'ai comme les salières poivrières qui sont en, en bois. C'est fait à partir de branches de bois. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dit, « Le monsieur va chercher ses bouts de bois. Dans le bois, il fait un trou là-dedans, il met le mécanisme de, de la salière du poivrière, il aseptise tout ça parce que bon, quand on met du, du sel du poivre, c'est alimentaire. Puis il n'y a pas une forme pareille. Tu mets ça c'est la table, là. Impressionne toute la galerie, là. C'est unique. C'est assez, hein? assez original. C'est donc bien beau de où ça vient. Quand tu sais que le monsieur vit d'un rang, puis il va chercher ses bouts de bois, puis il fait des salières poivrières. Là, je, quand je parle de salières poivrières, c'est un moulin à poivre, un moulin à sel.
1: Donc, il l'intégration du mécanisme. Oui, oui mais
2: l'intégration du mécanisme avec le, le, le truc en haut pour, qui, tourne. Pour, pour, qui tourne. Donc, c'est un moulin. Ce n'est pas, pas une salière poivrière comme ça qu'on agite. C'est vraiment un moulin à poivre et à sel. Fait que ça, là, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dit wow. « waouh
0: c'est quelque chose. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que la valeur du produit est associée aussi, en quelque sorte, à l'histoire de celui qui l'a fabriqué. Exactement. Je pense que c'est ça qui, qui rend unique. T'sais, tantôt, on disait qu'on se sentait bien quand on arrive ici. C'est sûr que si on a quelqu'un qui nous répond et qui se met à nous raconter les histoires de, des fabricants, de ceux que de la, la façon qu'ils le, qu le font, là, ils nous vendent un peu... Euh, cette, euh, cette, euh, je dirais, euh, cet achat-là responsable qui, euh, qui encourage non, non seulement notre économie, mais qui fait en sorte qu'on on vient d'acheter un produit unique. Là.
1: Oui, oui. C'est une espèce d'histoire. On le sent d'ailleurs quand on rentre dans la ah, oui. c'est On sent l'histoire derrière les produits. Là.
0: Ah, et puis ça sent bon en passant.
1: <rire>
2: <rire> oui, oui. Bien, c est, c est... Il y a tout le temps des histoires. Puis quand là, on raconte ça à nos clients, comme par exemple, on a une... Une artisane qui, elle, a fait des bijoux en résine, euh, en acier inoxydable au niveau de ses chaînes de collier tout ça. Mais elle, elle cultive des fleurs. Elle prend ses fleurs dans son jardin, elle insère ça dans sa résine. Elle fait des boucles d'oreilles, des pendentifs, des, des barrettes pour les cheveux. Puis c'est elle-même qui cultive. Puis en arrière de l'étiquette, c'est marqué la sorte de fleur. C'est elle qui les met à l'intérieur de sa résine. Puis sa fille est artisane aussi. Elle, elle est céramiste. Puis, elle nous fait des beaux bols à café, des verres, des chandeliers, des portes-savons. c'est sa fille. On a une famille d'artisans,
1: là. C'est vraiment le fun parce que c'est des connexions familiales. Oui, c'est ça. Je voudrais savoir comment Twist Design fonctionne au niveau de la gestion des ressources humaines. Parce que tout à l'heure, tu parlais, je pense que tu nous disais, c'est huit employés à peu près, quelque chose comme Oui, on est huit, c'est ça. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu as des responsables ou c'est toi qui gères tout? Euh,
2: bon, comme c'est très petit, ben avant j'avais un superviseur. Euh, mais euh, ça, ça va être ma fille là, qui, va, qui va un petit peu prendre le relais par rapport à ça parce que, bon, dans une boutique, il arrive sortes, tout plein de choses. Hein. Bon, il y a des, des clients qui demandent des choses. Fait que le personnel de plancher, ben des fois, ils ne sont pas habilités à prendre ces décisions-là. Fait que il faut qu'ils se relèvent à un, à un superviseur immédiat. Fait que ça, ma fille va prendre cette portion-là parce que qu'actuellement, c'est moi qui le fais tout, là, étant donné qu'elle n'est pas encore avec moi. Mais. Euh, c'est un superviseur pour l'ensemble des deux boutiques, c'est suffisant. Euh, là, actuellement, ma fille fait tous les horaires pour le personnel. Ça va très bien. Euh, on a trois temps partiels, puis on est cinq temps pleins. Trois temps partiels. Les temps partiels, c'est des étudiants. Euh, eux, ça fait bien leur affaire de travailler le jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche. Ah oui. L'été, on fait tous les remplacements de vacances l'été. Puis l'été, on donne du répit à nos temps pleins qui veulent en prendre. Puis euh, on fait rentrer nos temps partiels, puis on leur donne euh, le nombre d'heures qu'on essaie de lui donner. Qu on, qu on, le plus qu'on peut leur donner de, de leur demande à eux. C'est ce qu'on fait. Parce que ce qu'on veut, quand on embauche les temps partiels, par exemple, c'est qu'on veut les prendre pas trop vieux pour justement qu'ils fassent toutes leurs études avec nous. L'hiver, ils travaillent le nombre d'heures qu'ils peuvent parce qu'ils vont à l'école. L'été, ils veulent faire un peu plus d'heures le jour parce qu'ils sont vacances. Fait que là, en vacances. Là, j'en ai deux, par exemple, qui ont 15 ans. Tous les deux. Okay. Deux jeunes filles sont vraiment magnifiques, sont géniales, sont vraiment bonnes. Puis je leur ai dit, là, là vous restez avec nous autres, là jusqu'à temps que vous ayez fini l'université.
1: Donc 15 ans sont à la fin du secondaire. Oui,
2: là, sont en secondaire 4.
1: Tu vas les avoir pour 6 ans. C'est ça.
2: C'est <rire> ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Alors euh, Puis il faut, faut les accommoder. T'sais, je leur donne euh, quand même des beaux rabais employés. On a un beau, un beau programme de rabais employés. Ça, c'est important. Avant, il n'y en avait pas. Moi, j'ai mis ça en place. Il y en avait un, mais mon doux, si minime soit-il. Alors, je me dis, moi, les meilleurs ambassadeurs pour ton entreprise, c'est tes employés. Ben oui. S'ils portent tes vêtements, ils portent tes bijoux, ils, portent, ils, 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 ils achètent des articles de décoration, des articles de cuisine, ils amènent ça à la maison, ils achètent des cadeaux pour leurs leur proches. C'est les meilleurs ambassadeurs. Ben. Alors, il faut, faut aller là puis dire, bon, ben, on va faire un rabais employé. Puis on, a un rabais, on a un programme de rabais employé très
1: intéressant. Oui, surtout qu'on a des jeunes quand même... Ça ramène d'autres
0: gens. Est-ce que parce qu'on fait un podcast avec toi aujourd'hui qu'on est considéré comme des employés?
1: Mmh, non. <rire> ah, Benoît, tu as des cadeaux à faire. Ben, D'un coup, qu'on
0: s'inscrirait <rire> dans ce programme-là d'employés. Non, mais je une blague. Ylène. Je t'agace ben,
1: Tu as un petit peu de temps donné. Tu pourrais venir ben, travailler la, les fins de
0: semaine. La semaine ah, matin, vient. Si tu
2: fais un petit peu de bénévolat, peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose pour toi.
1: <rire> c'est bon, c'est bon. <rire> Parle, euh, parlant ben, peut-être pas nécessairement de bénévolat, mais au niveau marketing, vente, service à clientèle, Comment tu, fon comment, comment tu fonctionnes?
2: mais c'est. Tu on n'est pas une grosse équipe. Tu que vous parliez des ressources humaines. Pas compliqué, on a cinq temps pleins, trois temps partiels. Quand j'embauche, euh, souvent, je prends les réseaux sociaux pour embaucher. Là. Alors, on euh, met ça sur les réseaux sociaux, puis on sponsorise nos réseaux sociaux, justement. Puis, ça... puis j'ai tout le jour. Euh, le... Comme là, le temps plein, le dernier temps plein que j'ai embauché, c'est Marie-Hélène qui est ici, euh, qui vous a accueillie. Euh, elle est ici, depuis un mois. Puis elle a. Elle a...
1: Euh, appliqué
2: de par la publication qu'on a fait.
1: Puis, Donc, on sort des façons traditionnelles euh, qu'on avait d'annoncer, oui. des offres d'emploi. Oui, les ça. réseaux
2: sociaux fonctionnent très bien pour aller chercher autant des temps partiels que des temps pleins. Puis quand on a un amont, une annonce qui pône, j'en mets aussi à la radio. Okay. J'ai un 30 secondes spécialement conçu pour ça, à la radio, pour aller chercher justement l'intérêt des jeunes et des moins jeunes pour quand j'ai un poste à temps partiel ou à temps plein. Euh, puis tout est dans la reconnaissance hein, puis dans le de, de concilier aussi le travail famille pour les, pour les gens pour, pour les employés ça c'est important d'être à l'écoute de ça bon moi ouais, j'aurais besoin d'un congé un tel moment puis c'est autant aussi pour les temps partiels c'est la même chose il faut essayer d'être conciliant, d'être flexible parce que si c'est trop rigide ils ne voudront pas rester puis non seulement ça c'est dans l'attitude aussi pour leur, à, en leur parlant en, 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 en étant toujours là, en répondant à leurs questions. Faites-vous-en pas si ça, ça vous stresse. On va, va l'enlever de là, puis on va faire autre chose. Puis on va trouver des solutions. C'est vraiment d'être toujours à leur écoute si essayer de répondre à
1: leur... La disponibilité, oui. écoute, c'est important. Bien, c
2: la meilleure, les meilleures caractéristiques pour un, un gestionnaire de, de, de ressources humaines. Là, je vous dirais que c'est la transparence, l'humilité, puis euh, la confiance aussi que tu leur donnes, puis de la latitude. Le respect aussi, très important.
1: Si les réseaux sociaux marchent bien pour le recrutement du personnel, est-ce qu'ils fonctionnent bien aussi pour le côté marketing, les annonces ou des promotions, des choses comme ça?
2: Ça fonctionne, mais on a du travail à faire là-dessus. C'est un autre de nos défis. Le défi de l'approvisionnement par rapport aux artisans, c'en est un. Le défi des réseaux sociaux et des. Euh des stratégies numériques en est tout un autre. Et il faut travailler là-dessus. Puis d'ailleurs, euh, je pense que ma fille va, va me donner un bon coup de main là-dessus. On a déjà une boutique en ligne, mais là, avec tout ce qui est arrivé, euh, puis on a perdu aussi du personnel euh, l'année passée. À... Donc, euh, il a fallu qu'on se concentre sur, sur le plancher. Hein? Et quand oui. c'est le mois de décembre, là, on est tout ici, là, sur le plancher. C'est ça qu'il faut faire, c'est de répondre aux clients dans nos boutiques avant. C'est ce qui est important. Mais oui, ça, c'est, on y croit. Ça a énormément d'importance. Puis on sait très bien qu'on est en mesure d'aller chercher beaucoup plus par là. Ça, c'est clair.
0: Oui, puis c'est un, une difficulté que... Plusieurs PME euh, vivent. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on concilie euh, la, la pub traditionnelle, la pub avec les réseaux sociaux, puis le, les, les nouveaux médias euh, C'est une grande question. Puis souvent, c'est d'être capable d'être bien organisé, bien structuré, est et d'être capable de le réaliser. Puis tu sais, des fois, pour certains, c'est la comptabilité qui est le problème. Pour d'autres, c'est euh, le marketing. fait que euh, c'est un défi qui n'est pas nécessairement évident à relever. Donc, au moins, là, tu peux te rasseoir sur une chose, c'est que tu as vraiment une offre exceptionnelle. Les produits sont vraiment fous. Donc, les gens peuvent venir en acheter. Au moins, tu as quelque chose de le fun. Si, mettons, on arrivait chez vous, puis que... On, les artisans ne seraient pas ce qu'ils qu sont. Tu les, les produits, on ne se sentirait pas bien comme on se sent bien dans ta boutique. Là, on partirait de la base. Là. Tandis que là, tu as déjà quelque chose à offrir. Euh, maintenant, il s'agit juste de le créer sur tous les toits. D'ailleurs, j'en profite. Hein, nos, nos auditeurs là, de, 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 de Ben Lala, venez, euh, venez visiter euh, Twist. Euh, ça vaut la peine. Effectivement. Et puis, euh,
1: moi, je regardais... Tout à l'heure, tu nous parlais de de, de de tes ressources humaines, comment c'est important, comment la relation avec les autres. Donc, c'est une, une des parties prenantes. Mais si on regarde, tu t'as parlé aussi un peu des fournisseurs, mais euh, côté des autres parties prenantes, donc les clients, les, les, euh, les clients potentiels, c'est quoi la relation avec ces gens-là? Bien, il faut que la
2: relation soit la même qu'avec les employés. Ça veut dire qu'il faut qu'on respecte nos clients, même si... Euh, euh, ils amènent quelque chose, puis qu'ils n'ont pas, pas toujours une belle attitude. Mais je vous dirais qu'ici, on est relativement gâté en termes de clientèle. C'est rare qu'on ait des clients qui sont désagréables à un point tel qu'on leur dit d'aller ailleurs plutôt que de revenir. Euh, C'est rare. C'est vraiment rare. Puis on réussit toujours à trouver une solution pour les, les satisfaire. Euh, puis bien expliquer, il y a une façon d'expliquer les choses. j'ai Justement, j'ai vécu hier... Un, une cliente qui a acheté un produit qui était en solde, les soldes, c'est des ventes finales. Mais elle ne l'a pas essayé, puis c'était pas la bonne grandeur. Donc, je lui ai dit, de façon très courtoise et polie, si j'en aurais eu un, le même, ça aurait pas été la même couleur, je vous l'aurais échangé. Mais là, je n'ai pas ce qu'il vous, qu vous faut, je n'ai pas la couleur, je n'ai pas la grandeur qu'il vous faut. Je ne peux pas rien faire. C'est vente ventes finales, c'est indiqué sur votre facture. J'ai dit, si je, je, je reprenais toutes les choses que les gens ne voulaient pas essayer ou qui ne sont pas sûrs, puis que c'est marqué vente finale, ça sert à quoi de faire des rabais à ce moment-là? Alors, elle l'a très bien compris, puis elle est repartie, puis elle a dit, bon, je vais en faire cadeau à quelqu'un, que c'est
1: sa grandeur, puis j'aurais dû venir avant pour acheter le bon produit ou j'aurais dû l'essayer. C'est vraiment de la mise en application. Tout à l'heure, on parlait des valeurs, on parlait des objets. C'est vraiment de la mise en application des valeurs de l'entreprise. Ben, il faut avec... aussi
2: euh, respecter nos politiques puis nos procédures. Si on ne le fait pas, les gens vont dire Bon, on va aller chez les Twists. Là. Ils ont fait ça pour moi, ils vont te faire pour toi. Puis là, ils vont le dire de même à tout le monde. Puis là, ça va être le... ça, ça va être complètement le chaos. Là. On ne peut pas faire ça. Il faut aussi, avec la quantité de produits qu'on a, puis les artisans qu'on représente, il euh, y a des artisans qui ne veulent pas nécessairement qu'on fasse des retours. Il y, y en a là qui ont des. Ont des exigences. Oui. C'est ça, c'est important de respecter leurs exigences.
1: Combien il peut y en avoir d'artisans?
2: Oh, hein? On a euh, tout près de, je vous dirais, 130 certains. Okay. Oh, pour, on a
1: vraiment beaucoup. Pour à peu près combien de produits?
2: Euh, vous voulez dire à peu oui. près... Euh... Ben de de,
1: de modèles, je ne sais pas moi. De... Par
2: exemple, les vêtements, c'est gros parce que les vêtements, c'est qu'à chaque saison, donc, automne, hiver, printemps, été, c'est qu'il y a une nouvelle collection. Mm -hmm. fait que ça fait des produits différents à chaque fois. Donc là, on est printemps-été qui est en train de rentrer 2023. Fait que ça, c'est une collection qui existe là, mais l'année prochaine, ça va être autre chose. Ça va être une question, une, une, une collection printemps-été 2024, mais ça va être
1: d'autres produits, ça va être d'autres styles. Printemps-été, sont en train de rentrer. Yes. Donc, à quel moment J'imagine, tu es allé, ou euh, tu as rencontré les artisans pour dire, OK. Toujours un
2: an d'avance. Actuellement, on est en train de rencontrer nos, nos designers pour les achats de automne 2023, hiver 2024. C'est ce qu'on fait là présentement, Jusqu'à mi-mars. OK.
1: Donc, c'est est un... euh, toujours un an d'avance pour, pour le printemps, ouais. c'est un an d'avance pour l'hiver. On,
2: on, on a des styles qu'on commence à avoir fin janvier, début février, mi-février. Ça rentre jusqu'en avril.
1: C'est quand même complexe dans le C'est complexe. Le...
2: complexe parce que c'est beaucoup de lignes, c'est beaucoup oui. de designers qu'on a. Puis c'est, ça prend un sizing de chaque ou oui. deux sizing de chaque, tout dépendant de, de, du, du, euh, du modèle. Parce que des fois, on croit qu'il y en a un modèle qui risque d'être vraiment très grand vendeur. Fait que là, on dit qu'on va en prendre un peu plus. Mais la plupart des designers, on peut faire des... des des commandes par la suite. Okay. Il y en a que c'est difficile de, de, de faire des repeats, mais il y en a d'autres que c'est beaucoup plus facile.
1: On apprend à les connaître, j'imagine. Oui, c'est ça. ça, ça là, puis...
2: Exactement. Oui, c'est ça. Euh,
1: Benoît, tu une question? Non, non, non. Je, écoute, je te laisse <rire> aller, mon cher ami. OK. Euh, je, euh, par rapport au marché actuel, c'est quoi les grands enjeux? Hum, le numérique. Le numérique? Ben oui. Ben oui. C'est entrer.
2: C'est... Puis regarder, là, regardez, actuellement, ce qu'on vit, on vit, euh, bon, on n'est pas en récession, mais on est quasiment en récession, on ne le sait pas, on le sait, on ne le sait pas. Euh, on a des forts taux d'intérêt, donc les gens ont à peine à payer leur loyer, leur hypothèque et l'épicerie. Alors, pensez-vous, avec tout ce que vous voyez ici, que c'est leur priorité? Non. Puis, en plus, on l'entend aux nouvelles à chaque soir, ça fait que ça aide pas notre cause. C'est ça. Donc, donc, on est dans un domaine où c'est pas du primaire, c'est du secondaire. Ce n'est pas, pas de l'épicerie et ce n'est pas de la pharmacie. C'est des produits de luxe, en quelque sorte. Là. Même si on en a pour tous les prix, pour tous les budgets, les gens, avant de venir s'acheter un morceau de linge ou peu importe, une petite paire de boucles d'oreilles, ils vont payer leurs affaires avant. Ils là, vont euh, penser à se loger, oui, à se nourrir. Ben oui, évidemment. Donc, ça, on est impacté tout de suite. Euh, puis ça, on est impacté qu'on soit au détail ou qu'on soit en ligne, on est impacté.
1: Mais les stratégies numériques, c'est vraiment un gros défi. Puis le numérique, c'est, oui, les ventes au numérique, mais aussi faire sortir les gens de chez eux puis les amener peut-être en boutique. Oui, puis il faut être inventif, il faut être créatif,
2: il faut leur offrir plus. Faut sont les, Nous, en tout cas, nos clients, là, sont friands de nouveautés, là. C'est des gens qui, des fois, là, la clientèle fidèle qu'on a, là, parce qu'ici, à c'est quand même cosmopolite comparativement à vida. Euh, ici, on a une clientèle plus jeune. Donc, plus jeune, on a une clientèle qui est mélangée, de, par exemple, des passants, des touristes, beaucoup de touristes, euh, des gens d'affaires parce qu'il y a beaucoup de bureaux en centre-ville. Euh, on a une clientèle fidèle, puis on a une clientèle qui est plus jeune. Arvida, c'est une clientèle plus de proximité, de quartier, de gens de Jonquière, d'Arvida, euh, de gens plus vieux. On, moins on est des moins jeunes. Euh, et des gens qui sont attachés à leur petite boutique Twist depuis 13 ans puis qui sont là depuis 13 ans. Mais notre, notre clientèle fidèle, elle est là, elle est toujours au rendez-vous, mais il faut quand même euh, s'installer des, des, des stratégies pour aller gruger sur d'autres marchés, euh, dont du corporatif que je veux travailler puis que je okay. veux développer, que j'ai commencé… J'ai déjà des contacts que j'ai faits, puis il y a déjà des, des commandes corporatives que j'ai faites. Ça, ça, ça s'est réalisé depuis que je suis, en, je suis acheté mais je manque de temps
1: pour ouais. le faire. C'est euh... un des défis quand on est propriétaire unique d'une entreprise. entreprise <rire> on est chef d'entreprise. On est
2: chef d'orchestre. Surtout en ce moment, là, je, je fais comme cumuler deux jobs. Alors là, là, je suis un peu partout. là. Mais euh, ça sera pas toujours
1: comme ça. Là. Ça va se stabiliser. <rire> Alors avec, avec ta fille qui s'en vient, ça oui, va peut-être donner un coup de sûr ça va aider énormément, oui. Est-ce que, dans le contexte actuel, oui, là il y a, on voit qu'il y a quand même des défis, des, des menaces, vu euh, l'économie, mais est-ce qu'il y a aussi des opportunités?
2: Oui, oh, oui, euh, certainement. C est, c est nous, euh, chez nous, il euh, y a... Euh, il faut toujours euh, se mettre en mode euh, « Bon, okay, quel produit que je pourrais entrer à nouveau pour susciter un intérêt à un point tel que... » Oui, ça devient un lost aid mais ça devient quelque chose de très niché dans lequel je suis seule à représenter, mmh. ce qui va faire rentrer une autre clientèle que celle que j'ai déjà. Fait que ça, c'est intéressant. Les stratégies numériques, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment... Ça, c'est... Il vraiment travailler ça là-dessus, beaucoup, beaucoup. Puis moi, ce n'est pas de ma génération. Ça hein? fait que c'est dur pour moi. Mais je sais que là, avec les jeunes dans mon équipe, avec, euh, avec ma fille aussi qui s'en vient, on a déjà un gestionnaire de médias sociaux qui s'occupe de, de, de nos médias sociaux aussi euh, en impartition. Ça, ça, on va venir à, à, de, à être meilleur là-dessus. Puis il faut falloir investir du temps et de l'argent aussi. Là. Mais, mais pour euh, revenir à votre questionnement, c'est que on n'a pas le choix de trouver des moyens euh, et des façons de faire, puis des nouveaux produits pour justement
1: attirer de la nouvelle clientèle. Effectivement. Et juste attirer, tout à l'heure, tu parlais de la, de, de la différence de clientèle entre la boutique d'Arvida, la boutique ici de Shukutimi. Déjà là, ça, ça demande des stratégies différentes. Oui. mais Puis d'ailleurs, Arvida, c'est tout petit. Puis les gens,
2: ils aiment ça comme ça. Faudrait pas que ça soit plus grand. C'est très bien comme c'est là. Puis ils adorent, son, son, ils sont comme attachés à, à la, à, au, au style de boutique que c'est, puis à la grandeur de boutique. Puis ils aiment ça parce qu'ils trouvent ça chaleureux. Mais c'est chaleureux ici aussi. C'est juste que c'est plus grand et les plafonds sont très hauts. Hein. Alors on a l'impression que c'est un petit peu moins chaleureux ou personnel. Mais ça l'est tout autant. Puis c'est les humains qui sont à l'intérieur qui font la différence
0: c'est euh, Pour magasiner dans les deux, euh, les deux offrent, à mon avis, une expérience quand même euh, unique, tu sais, une expérience d'achat unique. Effectivement, Arvida, c'est plus petit, c'est chaleureux, mais ici, c'est plus grand, mais c'est chaleureux aussi. Euh, donc là, puis tu sais, dans le fond, à Arvida, tu vas trouver sensiblement les mêmes produits, sauf en moins grande quantité.
2: Exact, moins de euh, variété un petit exact. peu. Exact,
0: puis si, si on a besoin de quelque chose d'un peu plus spécifique qu'ils l'ont ici, ben, je sais que vous êtes capable d'accommoder le client. Là. Donc c'est quelque chose de oui, oui, oui,
2: on fait des commandes spéciales euh, euh, sur des produits. Ensuite, euh, quand ils achètent un, un produit d'un artisan, euh, que ce soit un bijou ou peu importe, qu'ils s'abrise, ils reviennent. On a un service là-dessus, là, après-vente. Là, Il y a bien des boutiques oui. qui n'ont pas ça, là. Puis qu'ils ne qu prennent pas en charge le client sur un article qui est défectueux jusqu'à la fin, jusqu'à sati jusqu la satisfaction. Parce que souvent, le produit, bon, il est défectueux. Qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, bien là, si c'est un bijou, on, on s'en remet à l'artisan. fait que L'artisan, lui, ce qu'il fait, c'est que, bon, OK, je regarde ça, OK, c'est beau, je le remplace. Mais là, nous autres, on s'occupe de tout ça gratuitement. Là. Fait, oui. fait qu'on fait toutes ces démarches-là pour le client, tout, pour en bout de ligne. Tout
1: le service après-vente. C'est puis... ça.
2: Le produit, il est soit réparé ou il est soit remplacé. Ou il y a une réparation qui a été faite, mais étant donné que c'est plus vieux, ben on charge un, un petit frais. Mais le client, il n'est jamais laissé à lui-même puis il n'est jamais retourné de bord pour dire « Bon, ben OK. Euh, non, il n'y a rien à faire. Euh, c'est fini. Euh, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne.
1: Ah, » C'est bien. Puis Ça m'amène à ma prochaine question. Où tu situes Twist Design par rapport à la concurrence?
2: Mmh, euh, justement, euh, Benoît, euh, avec euh, une de tes équipes... Euh, à l'école, ils ont fait un rapport sur le service clientèle. Euh, vous avez vu les résultats, d'ailleurs, euh, au niveau du positionnement de Twist. On sortait numéro un versus les concurrents qui, qui, qui grugent un petit peu plus notre marché. Là, malgré que je considère qu'on est quand même extrêmement niché dans ce qu'on est parce que, justement, nous autres, on ne vend pas de produits de Chine, on ne vend pas de produits d'ailleurs. C'est vraiment uniquement Québécois et canadien. Mais on voyait dans cette étude-là que euh, notre positionnement, euh, l'équipe, le service à la clientèle, les produits, l'offre, le service après-vente, on était vraiment sur la coche puis on, on sortait en premier avec, par rapport à toutes les autres. fait que Ça, c'est sûr qu'il faut maintenir ça, mais il faut encore offrir plus puis faire rentrer encore plus de monde. Mais vous savez, dans les affaires, ce qui est important, ce n'est pas la ligne en haut, c'est la ligne en bas.
0: Fait que okay, si la ligne en bas. Que dire comme ligne en bas? <rire> si la ligne en
2: bas est très intéressante, puis on ne fait pas plus de chiffre d'affaires, ce n'est pas grave. Si mes clients sont contents, je vends mon, 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 mon stock roule à mon goût, puis mes, mes employés sont contents. Puis en bas, la ligne est plus, est plus intéressante que celle d'en haut.
0: C'est sûr que le ratio profitabilité avec toutes tes valeurs, c'est un élément qui est important. Si c'est là à quoi ça sert d'aller chercher plus de monde puis perdre de l'argent finalement, parce que des fois, le chiffre d'affaires n'est pas, annon pas annonciateur du succès. Euh, Exactement. C'est ça
2: que je voulais dire. C'est ça. Oui, ce n'est pas ça. nécessaire
0: de dire « je vais toujours croire ben,
2: ». Je veux dire, moi, je suis très contente pour ceux qui font des millions puis, qui, puis des millions et des millions et des millions puis qui, sont, qui réussissent, mais mon but, ce n'est pas ça c'est de maintenir la notoriété que Twist a. Euh, oui, si je suis capable d'augmenter mon chiffre d'affaires, je vais être très contente, mais je ne l'augmenterai pas au détriment de ma profitabilité. Puis, je ne l'augmenterai pas non plus au détriment de mon personnel. Parce que si je n'ai pas mon équipe qui me suit dans mon projet, ben je n'aurai pas les clients satisfaits. Fait que mon équipe, c'est numéro un. Puis, mes clients, c'est numéro deux.
1: Donc, ça parle des ressources humaines qui sont en place. Ben oui, si, parce que si j'ai pas, pas mon
2: équipe, s'ils sont pas heureux, ben, on fera pas d'argent. Effectivement. Puis c'est une roue qui tourne, là. Euh,
1: ben ça m'amène, d'ailleurs, à, à, à ma prochaine question. Ce serait quoi, euh, on en parlé un petit peu des défis, des enjeux à l'interne, qui est de, donc de garder ça. Euh, ce serait quoi les forces, les forces de twist design en tant qu'entreprise actuellement?
2: Euh... Les, les forces majeures là, de, 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 de twist création métier d'art, parce que c'est ça notre nom, euh, c'est justement, ça dit création métier d'art. Donc, c'est des créations. C'est quelque chose qui a été conçu par des humains qui ont pensé que, euh, bon, OK, moi, j'étais ça avant, puis là, je suis devenu ça, puis là, je fais ça pour telle et telle raison. Donc, on a une histoire à raconter. Donc, chaque produit a une histoire. Puis... C'est vraiment là, le fait qu'on a des produits qui sont faits à la main et que c'est ici. Fait qu Autrement dit, on s'autosuffit. On n'a pas besoin de l'extérieur pour réussir. C'est qu'on on, s'autosuffit en tant que Québécois, en tant que Canadiens, en tant que Saguenayens. Qu on, on, on produit des choses qu'on revend à notre monde. Okay. C'est ça
1: notre force. C'est vraiment, là, pas l'économie circulaire,
2: mais ben, Il y a beaucoup de produits ici oh, ouais. qui sont faits avec des matières recyclées, d'ailleurs. On a des produits qui sont faits euh, de façon zéro déchet aussi. On en a. Ce n'est pas toutes, mais on en a beaucoup. Il euh, y a beaucoup de produits qui sont faits avec des tissus recyclés. Euh, et Puis ça, c'est beaucoup apprécié de notre clientèle. Puis plus ça va, plus c'est ce qu'ils veulent. Ils, ils sont, ils, je dirais qu'ils sont prêts même à payer un petit peu plus cher pour avoir ce, 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 cet aspect-là qui, qui, qui devient de plus en plus cher à, 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 à nos clients pour dire bon, mais moi j'ai acheté québécois, j'ai acheté oui. Canadien.
1: Donc on joue, on joue sur l'achat. Local, l'achat, local en parlant, saguenay lac saint jean mais Québec, Canada. C'est ça. Nous, les, sur tous
2: les produits, les étiquettes, là, si c'est marqué que c'est made in China, on le prend pas. C'est impossible. Non, c'est impossible. On ne le prendra pas. <rire> On prend, peu importe le pays, on ne le prend pas. On, s, on se fait offrir à toutes les semaines, il n'y a pas pratiquement une semaine, qu'il n'y a pas un artisan qui nous appelle pour dire, « Bon, mais moi, j'ai un produit. J'aimerais ça, le rentrer chez vous. C'est-tu possible? » Mais il faut aussi, justement, quand on rentre un nouveau produit, il faut respecter les autres qui sont déjà en place. Parce que si j'ai un produit, que, si je me fais solliciter pour un produit, puis qui ressemble ben, au produit d'à côté... L'artisan d'à côté, là, il ne sera pas content, lui, que je grue, je ben parce que ça ressemble à l'autre. Je vais le refuser à ce moment-là. Pas parce que je ne veux pas. C'est par, par respect pour celui qui est déjà là et que ses produits se vendent bien. Et par respect des valeurs de
1: l'entreprise. Oui. Oui, c'est ça. Tout à d dans, collaboration, dans
2: entraide, coopération,
1: respect, confiance. Mais ça, c'est toutes des, des valeurs importantes. Ce qui fait qu'un fournisseur qui rentre chez vous, bien, il dit Moi, je peux avoir confiance. Je sais qu'elle ne me tassera pas parce qu'il y en a un autre qui va rentrer un produit similaire, moins cher. Non. Il faut okay. falloir que ça
2: soit différent. Pour ça, soit différent. Ça, soit là, ça soit différent. Si ça se ressemble trop, on ne le prendra pas.
1: Okay, super. Euh, ma dernière question, comment tu entrevois euh, soit la, la croissance, soit le futur de l'entreprise? Mmh, très positivement,
2: parce que j'ai des jeunes dans mon équipe, puis ça prend de la jeunesse, puis ça prend du sang neuf. Euh, et moi, je, je l'ai toujours dit quand j'ai acheté ici, c'est mon, défi, dernier, dé, mon dé, dernier défi professionnel. Puis je pense que je suis rendue justement à l'âge de passer le flambeau. Euh, oui, je sais que là, j'ai encore quelques années à faire avant de, de partir de façon définitive. Mais tu sais, je vais toujours, si ma fille continue, puis ça va bien, bien je vais toujours être là quand même pour la coacher, l'aider, euh, faire du mentorat dans, dans oui. le fond. Parce qu'elle, elle va devenir éventuellement la propriétaire de l'entreprise. Mais dans combien d'années? Ça, je ne peux pas vous le dire encore. Hein? On n'a même pas encore commencé. Il <rire> faut commencer par commencer.
1: Puis de, de, de toute façon, un transfert, ça ne se fait pas ça. comme ça. C'est
2: ça. Exactement. Il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle
1: soit bien, il faut qu'elle soit en selle. Ça, c'est important. Exactement. Je lui donne tout ce qu'il faut pour ça. Puis si jamais ce n'est pas elle, il y aura une autre personne à ce moment-là. J'imagine qu'elle aura... Droit, peut-être pas au même coaching que la... Que, que ben, que as sinon, essayé, mais...
0: on met par carte à vendre, puis on vend. Le hein? coaching, tout... ça se négocie toujours, ça, dans, dans, dans la vente. Dans aussi, la transaction. Pour la, le passage, la passation du
2: poids. mais Vous, je pense qu'avoir des jeunes, c'est important d'avoir du sang neuf oui. puis de passer à autre chose. Là, faut, en, en, même si j'ai acheté ça avec passion, que, que j'aime mon entreprise, tout ça, il faut se rendre à l'évidence. Puis il faut dire, bon, à un moment donné, là... Il faut qu'on switch. Il faut que je laisse la place aux jeunes pour faire grandir encore plus l'entreprise. C'est si moi, je vais l'avoir amené à un point, bien, les jeunes vont l'amener à un autre point.
0: C'est ça qu'il faut accepter. Donc, à la place de « switcher », on va « twister », comme qu'on dit. Voilà. C'est bon, Guylaine, comment tu as trouvé ton entretien? Comment ah,
2: je vous l'avais dit, on met 25 cents dans la machine, puis elle est décollée. Et... Non,
0: c'est correct, ça. Ben, en fait, c'est le fun parce que euh, l'univers du podcast, du balado, nous amène à, à pouvoir créer ce genre de, de rendez-vous-là, dans lequel on est dans ta boutique, à Chicoutimi, sur la rue Racine. Euh, on est installé en plein milieu. Et on est capable d'avoir cet entretien-là, dans, dans le fond, dans le confort de, de, de ton foyer d'affaires, en quelque sorte. Puis nous autres, bien, on est capable de, de s'amuser, puis d'avoir du plaisir à, à essayer de faire ressentir ça aussi aux gens par ta passion comme entrepreneur. Et euh, aussi avec ce, ce projet euh, professionnel qui est si important pour
2: toi. C'est un beau timing en plus, parce qu'on est le 8 février aujourd'hui.
0: Oui, aux oui, alentours. Oui, oui. Là,
2: on est tout près du 14, hein?
0: Exact. Et au moment où ce on enregistre, on est le 8. Et euh, ça, effectivement, ça va être publié euh, sur les réseaux euh, la semaine prochaine, par contre, en début de la semaine, dans la cédule. Alors, euh, on va être dans, dans la période. Alors, si vous l'écoutez après la Saint-Valentin, vous savez que si vous avez manqué votre Saint-Valentin, vous pouvez venir chez Twist. Euh.
1: Ils peuvent toujours venir se reprendre. Exactement. il y, y a plein de belles choses.
0: Oui,
2: c'est le paradis des cadeaux aussi. <rire> Exactement. Aguilène, merci beaucoup, beaucoup. Ça beaucoup. fait plaisir, de merci votre temps à vous aussi. C'est très gentil. Merci.
0: Donc, euh, merci beaucoup à Aguilène. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute encore une fois pour cet épisode spécial directement de chez Twist Design. Je vous invite à nous suivre notamment sur les réseaux sociaux, benlala.ca et toutes les plateformes. Euh, merci pour nos nombreuses écoutes. Ça nous encourage à pousser la machine un petit peu plus loin. Il ne me reste qu'à vous dire... Ciao, ciao